0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子兵播讲，第二十五集。如果说去梅塞格里斯那边散步是十分轻而易举的事，那么去盖尔蒙特家那边散步就另当别论了，因为路程长，先要打听着实天气如何，要去就得等到看上去将有一连几个大晴天的日子。就得等到为可怜的庄稼操心的弗朗索瓦斯，眼看平静而蔚蓝的天空上只飘过几丝白云，对下雨已感绝望，唉声叹气地大声说道：“哎，他们倒是为种田人着想着想，让老天爷下点雨呀、啊！等麦子长起来之后，雨又要滴滴答答的、没完没了的下个不停了。他都不知道下在什么上面，好像下在海里似的。”就得等到我的父亲从园丁和晴雨表那里一起得到同样的晴天预报。只有到那时，我们在吃晚饭的时候才会说：“明天倘若还是这样的好天，咱们就去盖尔芒特家那边散步吧。”第二天午饭吃罢之后，我们马上就走出花园的边门，踏进狭窄的、形成一个锐角的北上街，街上长满狗尾草。两三只黄蜂成天在草丛间采集标本，街面同街名一样古怪。我甚至觉得街道稀奇的特征，还不近人情的个性，全是由古怪的街名衍生而来的。在贡布雷镇，今天已无处寻觅这条街了。昔日的故道上盖起了学校，但是。正如维奥莱·勒迪克门下的学生认为，在文艺复兴时期的祭廊里，以及在17世纪的祭坛下，能重新找出罗马时期唱诗班的遗迹，从而把整个建筑恢复到12世纪时的原貌那样。我的连篇的浮想，同样也不让新建筑有片石留下。他在旧址上重新开凿出，并且按原样恢复了悲上街。况且，北上街有足够的资料供恢复参考。从事古建筑修缮的人一般还掌握不到这样精确的历史资料。我的记忆保存下来的有关我童年时代的贡布雷的一些印象，也许是他仅存的最后的印象了。现在虽然还在，却注定不久会磨灭。正因为这是我童年时代的贡布雷，在自行消失之前。把那些动人的印象刻画在我的心上，好比一幅肖像本身已淹没无闻，但根据它的原作临摹下来的东西却显赫的流传于世一样。我的外祖母就喜欢送我这类作品的复制件，例如早年根据《最后的晚餐》和让·迪勒·贝利尼原作刻制的版画。这些版画保留下了达芬奇的壁画杰作和圣马克教堂的门楼，至今已无处寻觅的原貌。我们从鸟儿街上的古老的鸟儿客栈门前走过。17世纪时，蒙邦西埃家、盖尔蒙特家和蒙莫朗西家的公爵夫人们的马车曾驶进客栈的大院。他们来到贡布雷，有时是为了解决与店户的争端，有时是为了接受店户的供奉。我们走上林荫道，圣伊莱尔教堂的钟楼在树木间显现。我真想能在那儿坐上一整天，在悠扬的钟声中埋头读书，因为天气那样晴朗，环境又那样清幽。当钟声响起来的时候，仿佛它不仅没有打断白天的平静，反而更减轻白日的烦扰。钟楼就像没有其他事情可干的闲人，只管既悠闲又精细的，每到一定的时刻，分秒不差的前来挤压饱和的寂静，把炎热缓慢的、自然的积累在寂静之中的金色汁液一点一滴的挤出来。给尔芒特家那边最动人的魅力，在于维夫纳河几乎始终在你的身边流淌。我们第一次过河是在离家十分钟之后，从一条被称作老桥的跳板上过去。我们到达贡布雷的第二天，一般总是复活节，听罢布道，倘若赶上天气晴朗，我就跑来看看这条河。那天上午，大家正为过复活节这样盛大的节日而忙乱着。准备过节使用的富丽的用品，使那些还没有收起来的日常器皿显得更加黯然失色。一幽蓝天映的碧绿的河水，在依然光秃秃的黑色田亩间流淌着，只有一群早来的杜鹃和几朵提前开放的报春花陪伴着它。偶尔有一茎紫锦撅起蓝色的小嘴，一任含在花盏中的香脂的重量把花茎压弯。走过老桥是一条嵌道，每逢夏天，有一棵核桃树的蓝色的枝叶覆盖成荫，树下有一位戴草帽的渔夫，扎下根似的稳坐在那里。在贡布雷，我知道钉马掌的铁匠或杂货铺的伙计的个性是藏在教堂侍卫的号衣或唱诗班孩子的白色法衣中的，唯独这位渔夫，我始终没有发现他真正的身份。想必他认识我的长辈，因为我们经过时，他总要抬一抬他的草帽。我本想请教他的姓名，可是总有人比划着不让我出声，怕我惊动正带上钩的鱼。我们走上堑道，下面是几尺高的岸坡，对面的河岸矮，是一片片宽阔的草地，一直延伸到村子边，延伸到远处的火车站。那里到处有贡布雷昔日领主的城堡的残迹，半埋在杂草中。中世纪时，维夫纳河是贡布雷抵御盖尔芒特的贵族首领和马丁维尔的神父们进犯的天堑，如今只剩下箭楼的断瓦残砖，给草地留下几堆不甚显眼的土包而已。还有几节雉堞围墙，当年弓弩手从那里投射石弹。哨兵从那里监视诺夫蓬、克莱尔封丹、马丁维尔汉蒂、巴约缅腹地等盖尔芒特家族管辖下的一切属地的动静。他们当年把贡布雷夹在中间，昔日的属地早已夷为平地，在这里称王称霸的已是教会学校的孩子。他们到这里来学习功课或做课间游戏。几乎已经埋入地下的往事，像散步的人中途纳凉似的躺在河边，却使我浮想联翩，使我觉得贡布雷的这个名字的内涵不仅指今日的小镇，还包括另一座完全不同的城池。他那半埋在金盏花下的不可思议的昔日风貌，牢牢地攫住了我的思绪。这里的金盏花多得数不清。他们选择这片地方，在草地上追逐嬉戏。他们有的孤然独立，有的成对成双，有的结伴成群。他们黄的像蛋黄，而且光彩照人。尤其因为我感到他们只能饱我以眼福，却无法相我以口腹，我便把观赏的快乐积聚在他们金光闪烁的表面。终于使这种快乐变得相当强烈，足以产生出一些不求实惠的美感来。我自幼年时起就这样做了。我从歉道上向他们伸出双手，我还叫不全他们的名字，只觉得跟法国童话里的王子们的名字一样漂亮动听。他们也许是几百年前从亚洲迁过来的，但早已在村子里落户定居了。他们对清贫的环境很知足，喜欢这里的太阳和河岸。对于远眺所及的车站的不起眼的景色，他们也绝无二心。同时，他们还像我们某些古画那样，在质朴淳朴中保留着东方的诗意的光辉。我兴致勃勃地观看顽童们放进威夫纳河里用来装鱼的玻璃瓶，这只瓶里装满了河水。河水又把瓶子紧紧裹住，它们既是四壁透明的，像是由一种凝固的清水做成的容器，同时又是沉浸了一个更大的由流动着的晶体做成的容器里的内容。它们在这里比在餐桌上更沁人心脾，更撩人欲念的体现出清凉的形象，因为在餐桌上。平水的清凉的形象始终只留意在水和玻璃之间。我们的手不能在清凉的水桶中捕捉到清凉的形象，而我们的上颚也无法从凝固的玻璃瓶中品尝到清凉的滋味。我打算以后再来时带上鱼竿。我从野餐篮里面撕下了一块面包，把它搓成一团一团，扔进维夫纳河。看来这足以在水中造成一种饱和现象，因为河水立刻凝固了。在面包团四周，无数细小的蝌蚪凝聚成一个个椭圆形的小球。原先这些蝌蚪一定是散布在河水里的，肉眼看不到，但密度已达到结晶的临界线。不久，威夫纳河的水流被水生植物堵塞了。起初，河里先是长出几株孤零零的水草，例如有那样一只水浮莲，水流从它的身边流过，可怜它在水流中间很少得到安宁。水流把它从这边的岸沿冲到那边的岸沿，它像一艘机动渡船一样，无休无止地往返于两岸之间。被推向岸边的水浮莲的株茎舒展、伸长、绷紧。以至于达到张力的极限，飘到岸边以后，水流又把它往回拉，绿色的猪茎又开始收拢，把可怜的植物重新引回到姑且称之为它出发的地点。可安生不了一秒钟，它又得被反复的带来带去。我一次又一次的在散步时见到它，它总是处于同样的境地。这使我想起某些神经质的人，我的外祖父把我的莱奥尼姨妈也算在其中。他们年复一年的让我们看到他们一成不变的古怪习惯。他们每次都声称要加以改变，但始终固守不爽。他们被卡进了不痛快和怪脾气的齿轮之中，纵然使尽力气也难以脱身，只能更加强齿轮的转速。使他们的古怪、结束难逃的保守疗法，像钟摆一样的往复不已。那株水福莲也是如此，也像这样不幸的病人。他们反复不休、永无止境的古怪的痛苦，曾引起但丁的好奇。倘若维吉尔没有大步走开，迫使他不得不快快赶上的话。但丁还会没完没了的要那些受到这种痛苦折磨的人亲自诉说自己的病情和病因的，正如这时我的父母已经走远，我得快快跟上一样。但是再往前去，水流渐缓，流经一座业主向公众开放的庄园，主人有偏爱福莲水草之雅，以此装点庭院。在维夫纳河水灌注的一片片池塘中，群莲争艳，真成了名实相复的赏莲园。这一带两岸树木葱茏，团团浓荫，通常把水面映得碧绿。但有几次暴雨过后，黄昏分外恬静。归途中，我们发现河水蓝得透亮，近似淡紫，仿佛涂上了一层日本风格的彩釉。水面上疏疏落落地点缀着几朵像草莓一般光艳的红莲，花蕊红得发紫，花瓣边缘呈白色。远处的莲花较密，却显得苍白些，不那么光滑，比较粗糙，而且还有些皱皱巴巴。它们被无意的流水堆积成一团团颇有情趣的花球，真像是一场热闹的游乐会之后人去园空。花彩带上的玫瑰零落漂浮在水面，一任流水再浮再沉。另有一处仿佛专门腾出一角供普通的品种繁殖，那里呈现一派乡情的素雅的洁白和淡红。而稍往前看，一足足鲜花拥挤在一起，形成一块漂浮在水面的花坛，仿佛花园中的蝴蝶花像一群真正的蝴蝶。把它们冰晶般透蓝的翅膀停歇在这片水上花坛的透明的斜面上。说它是水上花坛，其实也是天上花坛，因为这花坛为花朵提供了一片颜色比花朵更富丽、更动人的土壤——水面。下午，它在浮生的花朵下。像万花筒一般闪烁出其乐融融的专注、静默和多变的光芒。黄昏，它向远方的港口，充满了夕阳的红晕和梦想，变幻无穷；同时，又在色彩比较稳定的花朵的周围，始终与更深沉、更神秘、更飘忽不定的时光，与宇宙的无限取得和谐。在那时，他仿佛让这一切都化作了满天的霞彩。流出花园之后，维夫纳河又滔滔转急。有多少回，我见到一位船夫放下了船桨，仰面躺在船中，听凭小船随波飘荡。他的头枕在船板上，只见到天空在他的上面慢慢的漂移。他的脸上流露出预想幸福和安详的表情。我若能随心所欲的生活，我多想效仿他那样的豁达坦荡啊！我们坐在岸边的菖蒲花丛中休息，在假日的天空，一朵闲云久久的徘徊，不时有一条闷得发慌的鲤鱼跃出水面，惴惴不安的透一口气。那正是野餐的时间，我们要在这儿待好久才回家，在草地上吃点水果、面包、巧克力。圣伊莱尔教堂的钟声沿着地平线悠悠传来，声音虽弱，却依然浑厚而铿锵。他们从那么远的地方穿透一层层的空气，却没有与空气混合。一道道声波的连续的颤动，给钟声四周留下一条条棱纹，掠过花朵时发出阵阵共鸣，一直到达我们的脚边。有时，在林木围绕的水边，我们能见到一幢被称作为别墅的房屋，孤零零地隐匿在幽密的地方，只有墙角下的河流与它相伴。一位少妇独立在窗内，显得若有所思。从他的华丽的面罩来看，他不像本地人，他大约是如俗话所说来这儿隐身的。窗外，他所能见到的只有拴在门外的一叶扁舟而已。这地方无人知道他的姓名，尤其是无人知道他曾经爱过的但早已无法继续挂在心上的那位男子的姓名。他一定因此而感到既苦涩又高兴。他心不在焉地抬眼望望，先听到岸边的树后有行人经过，然后才看到行人的模样。他可能心中有数，他们以前不认识，将来也不会知道谁是负心人。他们过去对他毫无印象，将来也未必有再见到他的机会。一般人认为。他离群所居是有意远离能见到心上人的地方，哪怕远远的一瞥，他也尽量的躲开，故而避到根本没见过那人的这里来。而有一次，我散步回家，经过他明知自己所爱的人绝不会出现的那条路，我见到他无可奈何的摘下了自己长长的、华而不实的手套。好了，朋友们，本期节目就为您先播讲到这里，我们下期节目再见。